0: Tren Rosa. Palabras de Vida, con Magda Rojas. Hola y bienvenido a nuestra serie de educación para la salud titulada Tren Rosa, Palabras con Vida. Con el apoyo de la Maestría en Innovación Educativa mediada por TIC de la Universidad de La Sabana y la Liga Colombiana contra el Cáncer. Soy Magda Rojas y continúo acompañándote en este recorrido. Este capítulo se titula El tramo de la sabana. Ya se ha iniciado el recorrido y el tren se desplaza a buen ritmo en medio de los campos verdes. La vegetación se fresca, aún quedan rastros del rocío de la mañana. Es el momento de revisar el equipaje de mano. Nuestras cuatro protagonistas van a descubrir esas cositas que han cargado en el tiempo y que traen consigo. Puede ser que por tu parte encuentres cosas comunes en tu propio equipaje y eso te sirva para que lo revises y ajustes lo que consideres necesario. Continúa viviendo este recorrido y permítete explorar tu propia experiencia a través de la vivencia de cuatro mujeres. Revisar nuestra historia y la de nuestras familias nos permite identificar factores que nos han expuesto, si bien, una vez el ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga, la información puede ser relevante para nuestros seres cercanos. Bienvenido.
1: Me volvió el mal cuerpo. Antes dije que actuar rápido era mi única ventaja en este momento. Estoy lista. Entonces, ¿tengo oportunidad de salir de esto, doctor?
2: Claro que sí, Nidia. Aquí nadie tiene la última palabra y eso incluye la enfermedad. Es importante reconocer que las cosas no van a estar fáciles y que tendrás días muy duros. Pero la oportunidad en el tratamiento y tu adherencia a las recomendaciones e indicaciones van a ser determinantes en el curso que siga tu enfermedad.
0: Nidia entendía que en ese momento el único camino por seguir era hacia adelante y que su constancia era necesaria. Estaba dispuesta a trabajar y a hacer todo lo que se requiriera. En su interior, rogaba que su voluntad y su fuerza le alcanzaran para todo lo que vendría. Pensaba en su hijo, indiscutiblemente, su razón principal para estar en pie. También pensaba en ella, en todo lo que aún tenía por hacer y que quería hacer.
1: Muy bien, doctor estamos de acuerdo y yo estoy dispuesta a asumir y a seguir sus instrucciones al pie de la letra. Quiero que, por favor, me hable sobre las cosas que pudieron influir para que yo me encuentre en esta situación. Digo, ¿uno no se saca un cáncer en la lotería? Debe haber cosas de mi vida antes de definir en este momento y yo quiero saber si puedo hacer algo para mejorar. Nidia estaba
0: preguntando por sus antecedentes esa historia que hemos construido en el pasado y que se encuentra nutrida por factores heredados, el entorno en el que nos hemos desarrollado, los hábitos y conductas que hemos mantenido y los hitos que han hecho parte de la vida. Tenía mucha razón en preguntar y el médico procedió a revisar la información que estaba consignada en su historia clínica para responderle.
2: Lo primero que debes tener claro es que aún no se tiene una definición científica de la causa del cáncer de mama. Sin embargo, la evidencia clínica de esta enfermedad ha permitido identificar y asociar algunos factores que pueden aumentar el riesgo de que se desarrolle. El primero que podemos asociarte es la edad. A pesar de que esta enfermedad no es excluyente en términos de edad, el número de casos es mayor en mujeres a partir de 40 años, cerca a la menopausia, durante o después de ella tú te encuentras actualmente en este límite. De acuerdo con lo registrado, tu primer ciclo menstrual se presentó a los 10 años y la evidencia demuestra que las mujeres que presentan su menarquía en edades tempranas, es decir, antes de los 12 años, son más susceptibles a desarrollarlas. Otro factor de riesgo que se encuentra presente en tu historial se relaciona con la edad y tu primer y único parto ocurrió sobre los 35 años, a esto denominamos maternidad relativamente tardía, aplica cuando el primer parto se da después de los 30 años, hoy en día esta situación es más frecuente y tiene mucho que ver con los nuevos roles que han asumido las mujeres, así como tú, muchas otras se preparan y se vinculan laboralmente, por lo cual el rol de ser mamá pues se aplaza en edades más maduras, cuéntame por favor, ¿cómo estuvo la lactancia materna contigo?
0: Nidia se sonrió levemente y para sí misma pensó que era irónico. Iba a hablar de un tema que en algún momento ella pensó había sido la etapa más dura de su vida. Las situaciones de la existencia son muy relativas. A veces sentimos que estamos a punto de morir con la angustia o el dolor de algún evento, pero solo cuando experimentamos la posibilidad o la realidad de una pérdida, nos enteramos de cuánto tiempo hemos malgastado en lágrimas sin causa.
1: Doctor, yo pensé que era lo peor que me había pasado y eso no lo he vivido aún. Pero bueno, yo diría que esa etapa fue difícil. No fui buena productora de leche los primeros días intenté amamantar al bebé lo ponía y trataba de hacer que él se prendiera del seno pero fue absolutamente frustrante parecía que aborrecía mi seno movía su cabeza de un lado para otro como diciendo que no y cuando lograba que se prendiera por un rato me alaba me presionaba tan fuerte y lloraba a los tres días me brotaba la sangre en la parte oscura ¿cómo se llama? la areola fue una experiencia desagradable ¿Es posible que ese maltrato de mis senos tenga que ver con lo que estoy viviendo?
2: No Nidia, tu historial refleja que hubo una mala técnica de lactancia y no recibiste el soporte adecuado. Con respecto al cáncer, el factor no se relaciona con las grietas en el pezón, sino con no haber lactado. No es claro por qué pero existe menos prevalencia de la enfermedad en las mujeres que han dado lactancia materna. El último factor de riesgo que se relaciona con tu caso es la raza. Se encuentra mayor prevalencia de la enfermedad en personas de raza blanca o negra. Como te puedes dar cuenta, la edad, la raza y la edad de tu menarquia son factores inherentes a ti. No los puedes modificar. Los otros dos relacionados con la edad y tu primer parto, más la no-lactancia son eventos que ya ocurrieron en el pasado y ahora no se pueden modificar. Por lo demás, encuentro que tu peso se encuentra por encima del ideal. Te daré orden para que empieces seguimiento por nutrición.
0: Nidia sentía que la conversación con su médico no solamente le aclaraba el panorama, también le hacía comprender que con esta enfermedad no es necesario buscar causas ni culpables cuántas mujeres blancas hay en el planeta cuántas están en la etapa premenopáusica la están atravesando o ya la vivieron a cuántas les llegó su primer periodo antes de los 12 y a cuántas les llegará en esas edades Nidia pensó que en cierta forma era como un sorteo y a ella le salió la balota roja Faltaban pocas semanas para terminar el semestre académico. La universidad se sentía un poco vacía porque los estudiantes iban solamente a presentar pruebas finales. Pocos se quedaban para estudiar o realizar actividades deportivas y recreativas. Diana asistía muy puntual y presentaba las evaluaciones. El tiempo parecía eterno, ahora que solo tenía que esperar para volver al nuevo control y tener un diagnóstico. Después de los últimos eventos, se encontraba alerta a cualquier cambio. El doctor le había indicado que regresara si tenía alguna situación de alarma. Todos los días, al finalizar su examen, pasaba por la enfermería para saludar a Claudia y se quedaba allí con ella revisando su historia, leyendo y preguntándole sobre la enfermedad, pidiéndole que le tradujera todo lo que ella necesitaba saber.
1: Oye, Clau. ¿Tú piensas que
0: yo hice algo que hizo que hoy pueda tener esa enfermedad? O sea, no estoy diciendo que sea un castigo divino, no he matado ni a una mosca, pero me refiero de repente por cosas de mi infancia, cuando era una adolescente medio loca, ¿será que esas cosas repercutieron en mi salud?
3: Amiga, me estás preguntando tus factores de riesgo. ¿Un factor de riesgo es una situación que hace que aumenten las probabilidades de que una persona pueda adquirir o desarrollar una enfermedad? Existen diferentes tipos de factores de riesgo, algunos pueden intervenir, o sea, modificar. Normalmente son los que se relacionan con nuestras costumbres y estilo de vida. Hay otros que se relacionan con aspectos inherentes a cada persona, como por ejemplo el género, la edad, la raza, los factores hereditarios. Estos factores no se pueden cambiar porque hacen parte de nosotros, y hay otros que tampoco podemos modificar porque son eventos del pasado. Los factores de riesgo se identifican en los antecedentes de las personas.
0: Diana le pidió a Claudia que revisaran sus antecedentes. Ella quería ver si esos factores podían afectar a sus tres hermanas menores. Así lo hicieron. Esa tarde estuvieron revisando datos de la historia clínica, textos de oncología y artículos de internet hallaron varios factores presentes en la historia de Diana. Claudia encontró entre los antecedentes marcados en mi historia clínica la edad de mi primera menstruación, mi gran capacidad deportiva y otra que uno ni se imaginaría jamás.
3: Mira, el médico te marcó como antecedente menarquía temprana, eso quiere decir que tu primera menstruación apareció cuando eras muy niña. Aquí dice que a los 11 según la literatura, la menarquía antes de los 12 se relaciona con el cáncer de mama. No te marcó ningún otro antecedente de importancia, pero puede que tengas otros relacionados. Mira, por ejemplo, en este boletín del Ministerio de Salud dice que una de las ciudades de mayor prevalencia del cáncer de mama es Santa Marta. Tú eres de allá, ¿no?
0: Diana se sorprendió. Si eso era así, todas sus hermanas y su mamá tenían el mismo factor de riesgo.
3: Así es, aunque no debes inquietarte por la ciudad como tal. Esto no significa que todas las mujeres que viven allí van a tener cáncer. Lo que quiere decir es que existen unas condiciones ambientales y sociales en Santa Marta que han predispuesto a la aparición de la enfermedad. Hay que revisar esas condiciones a detalle porque de hecho la vida en las urbes o en cualquier ciudad ya es un factor de riesgo y veamos esta otra ¿a qué equipo deportivo perteneces?
0: al de dormir, comer y estudiar salto de la cama al comedor y de allí al computador <risa> hace más ejercicio una pierna dormida
3: pues ahí lo tienes el sedentarismo es otro factor de riesgo sobre los anteriores nada que hacer pero este, a este le deberías trabajar la universidad te ofrece actividades deportivas piénsalo también te ayudará a despejar la mente. No debes preocuparte por algo que no es un hecho. Enfócate en lo que debe ser cuidarte.
0: El Ministerio de Salud y Protección Social indica que según un análisis publicado en el Atlas de Mortalidad por Cáncer en Colombia, esta enfermedad cobra un mayor número de vidas en las mujeres residentes en grandes ciudades, particularmente en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Medellín, Bogotá y Cali. Esta ocurrencia de mayor mortalidad del cáncer de mama podría ser explicada por la presencia de factores de riesgo relacionados con la urbanización y el desarrollo. Por ejemplo, edad tardía al primer embarazo, el bajo o nulo número de partos, la no práctica de la lactancia materna y el uso de anticonceptivos orales. Igualmente, se explicaría con otros factores de riesgo como una menor prevalencia de la práctica de actividad física y una mayor prevalencia de la obesidad en el contexto urbano. Por otra parte, en 2012 Globocan publicó que en Colombia las mujeres entre 50 y 64 años son las más afectadas por la enfermedad, representando casi el 40% de todos los casos de cáncer de mama. Sigamos el recorrido. No te pierdas la segunda parte de El tramo de la sabana.